0: 대한민국 군인으로부터 시민장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기를 들겠습니다. 아드코어뉴스 김치가 설전입니다. 자 오늘 이 속보로 이제 들어왔는데요.
1: 김희수 헌재 소장 후보자의 임명 동의안은 청문회가 열린지 95일 만에 국회 본회의에 상정됐습니다. 하지만 찬성과 반대가 같게 나오면서 결국 부결됐습니다.
0: 많은 분들 이좀 놀라시지 않았을까 하는 그런 생각인데. 한점 간당간당하지만 그래도 통과가 될 것으로 예상을 했었는데 부결이 됐더라고요. 그래서 헌재 수상으로는 아주 헌정사상 첫 국회 낙마라는 그런 타이틀이 붙게 됐습니다. 예. 아, 아까 저기 그 저도 이제 잠깐 봤는데 정세균 의장이 당황하는 표정이
1: 약간 네. 좀 보이더라고요. 예, 어떻게 보셨어요? 그게 145, 145 기권 하나, 무효둘 이렇게 됐으니까 293명이 투표를 한 거죠. 그렇죠. 그러면 147명이 됐으면 되는데 뭐가 안될 때는 딱 2% 음. (웃음) 부족하더라고요.
2: 제가 지난주에 이번 정기국회에서 발목이 시큰거릴 거다 그랬는데 여소야대를 실감할 가능성이 굉장히 높아요. 음. 그리고 아마 제 생각에는 발목이 시큰거리는 일이 계속될 거예요. 아, 첫 번째로 아. 이제 발목이 시큰거리는 일이 벌어졌죠. 근데 여기서는 근데,
0: 예상을 좀하셨지 음, 아니면 통과라고 좀. 그런데 되게
2: 이런 네. 경우에 여당이 어떤 인사추천안을 올릴 때는 대체로 네. 표 단속을 다한 다음에 음. 투표에 올리는 게 상례거든요. 그 네. 근데 이번에는 조금 낙관했던 것 같아요. 음. 당의 입장이 이제 자유한국당은 이게 김희수 헌법재판소 중에 코드인사다 해서 재판을 네, 네. 축해왔고 바른정당은 정당 추천 케이스로 헌법재판소장이 되는 거 바람직하지 않다는 논리로 반대를 하거든요. 그러니까 바른정당과 자유한국당은 원래부터 반대 입장이었으니까 그걸 찬성으로 돌리기는 어려웠을 겁니다. 결국은 국민의당이 캐스팅 보트를 잡는데 이게 표를 보면 알지만 민주당 120표 그리고 정의당 6표 또또 무속 소 투표 이렇게 해서 128표는 거의 음. 확정된 표라고 보고. 네네네.
1: 그래. 그러니까 아무리 많이 잡아도 국민의당 의원들 중에서 한 157명 정도밖에 찬성을 안 해준 거예요.
2: 네네.
0: 당내 분위기는 국민의당 쪽은 약간 여기서 안 돼도 뭐, 뭐,
1: 크게 우리는 아쉬울 거 없다 뭐 이런 분위기가 좀 당내에 좀 있었던 거예요? 지금 안철수 대표가 부결 결과가 나오고 나서 한 발언을 보면. 네, 어떤 발언을 했죠? 뭐 국회의사결정권을 국민의당이 가지고 있다. <웃음> 그 결국은 국민의당 입장에서 보게 되면 은 청와대와 민주당의 맛을 한번 보여주는 아하, 그런 의미를 좀 뒀던 게 아닌가. 그렇게. 그 발언은 좀 실언적
2: 성격이 강하고요.
1: 아 실현적으론요. 음.
2: 국민의당이 마치 국정 전체 주도권을 가진 것처럼 오만하게 미칠 가능성이 음. 있잖아요. 그리고 이 사안 자체는 현재 소장에 대해서 물론 가부간의 논란은 있었지만 지금 헌법재판관이기도 음. 하고. 네네. 그러니까 꼭뭐이것에 대해서 결사적으로 반대해야 된다. 이런 분위기는 늘은 아니었거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 어쩌면 바른 정당이나 자유한국당에서도 개인적 인연으로 찬성표를 던진 분들이 있을 거예요. 음. 그런 것까지를 감안하면 결국 표를 까보니까 절반도 찬성을 안 하나? 그래,
0: 전반적인 가겠지. 비터 분위기네요, 그럼 공민은
2: 그래, 결국 그랬다고 봐야죠. 음. 그건 아무래도 안철수 됐표나당 음. 주류의 분위기가 아, 그렇죠. 그런 쪽으로 조금 흘렀던 거 아닌가. 지난번에
0: 이제 뭐 자유한국당이 국회에 뭐일정 보이콧다고 그래가지고 좀 존재감 좀 드러나니까 이쪽에서 한번 좀 존재감 좀 드러내려는 그런 <웃음> 의도를 보면 되나요? 아니,
2: 뭐, 그런 뭐뭐 의도도 있었죠. 예, 예.
1: 뭐 그런 의도가 있었다고까지 단장할 수는 없으나. 어. 국민의당으로서는 존재감을 잃어가고 있기 음, 때문에 지금 네. 지지율도 많이 떨어졌고, 네. 갤럽 조사 온거 네. 보면 시까지 뭐 올라갔다 가뭐한 4, 3으로 떨어졌요 네, 원내정당 네. 중에 정의당만 아, 못하게 음. 지금 나오고 있어서. 네, 음. 제 생각에는 이건 부결되는 거는 있을 수 있다고 봐요. 국회 권한이거든요. 네, 네, 네. 후보자가 도덕적인 법적인 하자가 특별히 없다 할지라도. 음, 정치적인 어떤 시력에 따라서 예. 뭐 정치적인 음. 계산이든 아니면 다른 의도 때문이든 네네. 부적합하다 이렇게 음. 판단하면 부결할 권한 국회에 있죠. 음. 국회의 합당한 권한 행사기 때문에 그걸 네네. 비난할 수는 없다고 봐요. 네네. 다만 그럴 거면 진득이 허지. 아, 아, 석 달씩이나 그렇죠. 다른 사안하고 연계해가지고 질질 끌다가 음. 결국은 음. 헌재 소장의 공백 상태를 한참 더 연장하는 결과를 빚어낸 거니까 상권분립이 실시되고 있는 우리 헌정체제에서 사법부 의 1분대 헌법재판소가 상당한 결례를 한 것이다 저는 그렇게 아, 보고요.
2: 저는 뭐 그런 측면도 있겠지만 오히려 네. 여당이 부실했다. 이 인사투표를 할 때는 여당 원내대표의 책임이라는 게 표를 하나씩 아주 철저하게 계산하는 음. 게일차적입니다네 네. 그래서 그게 확실할 때 올리는 것이고, 음. 그러니까 이번에도 대충 뭐, 아, 이 정도면 통과하겠다 해서 올린 것 같은데, 결국 그게 실패로 끝난 거는 그 책임은 여당 음. 원내대표가 질 음. 원내대표 그 원내 예. 수밖에 없는
1: 것이고. 그런데 그거는 표 계산을 해서 확실치 않다고 해서 미룰 수도 없었어요. 워낙 네. 오랫동안 네. 미뤄져 왔기 때문에. 네. 여당의 원내지 도부로서는 하루빨리 이 문제를 매듭 짓는 것이 매우 중요했다 대신 뭐 그렇게
2: 했다고 네. 하면은 더 노력을 했어야죠. 음. 훨씬 더 노력을 하고 철저하게 계산을 해야 되고.
0: 근데 뭐재는뭐 근데 사실 이제 음. 그분이 이제 현재 재판관으로 세웠던 뭐 임기는 이제 보장이 되신 거고 다른 분을 이제 하시면 되는 거죠. 네,
1: 그렇죠. 이제 기존의 헌법재판관 중에 지명하든가 아니면은 지금 공석이 있으니까 네네. 추가적으로 인선이 된 다음에 그 중에서 음. 하든가 그렇게 하게 되니까 어차피 몇달또 이제 연장되는 건 불가피해졌고요. 막 그렇다고 러면그 해서 헌법재판소의 운영이 네네. 크게 혼란에 빠지거나 마비되거나 이런 일은 없으니까요. 지금 네. 뭐 이제 그러뭐 탄핵 심판 때도 뭐 네. 한번 빠지고도 뭐 그렇게 됐으니까 그럼요. 지금도 네. 대행체제니까 네. 대행체제로 가면 될것 같고요. 그런데 제가 이사안과 관련해서 좀 주의깊게 보는 거는 아까 말씀드린 것처럼 국회의 정당한 권한이잖아요. 가결시키든 부결시키든. 근데 그 책임은 져야 돼요, 정당들이. 근데 지금 국민들로서는 다수가 뭐, 얼마나 해줘야 되지 않냐, 라는 게 지금까지 흐름인데, 그렇게 되니까 이제 그분들 입장에서 보게 되면, 그래, 두고 보자. 빨리 지방선거 안 하냐, 이런 분들도 많고요. 왜냐하면, 한번 국회의원 뽑아놓으면, 4년 후까지는 어떻게 해볼 수가 없거든, 우리 제도가. 그래서 중간에 있는 다른 선거에서 의사표시를 시민들이 할수 있는 건데 그 중간에 선거는 지방선거밖에 없어서 내년 6월 지방선거 때 두고 보자 이런 여론이 김희수 재판관의 헌법재판소장 임명에 대해서 찬성했던 분들 경우에는 그렇게밖에 반응을 못 보이는 거죠. 그래서 어떤 형태로든 책임은 지게 될 것이다. 네 그거 뭐 한참 걸릴 이야기고, 네. 어, 그렇죠, 뭐. 그
2: 차제에 어쨌든 이제 헌재 소장을 다시 선임을 해야 되니까. 네. 그래서 가능한 한 전체적인 좀 균형을 맞출 수 있는, 그리고 이런 논란이 좀덜 되는 인사를 인사를 했으면 좋겠다. 음. 알겠습니다. <웃음>
0: 자, 아, 지난 7일이었죠. 이제 사드, 반사드 음. 이제 4기가 성주기지 이제, 이제 추가 배치가 됐는데요. 이 때문에 이제 반대하는 분들이 경찰들 간에 또, 또 충돌이 빚어졌습니다. 그래서 준비한 이번 주제. 사드는 논란을 싣고, 사드 추가 배치 후폭풍인데, 사실 이제 9월 9일, 항상 뭐, <웃음> 북한에 와있던 가 뭐, 액션을 취하는 날이잖아요. 근데, 이번엔또 그냥 조용히 이제. <웃음> 아, 미리 싸놓고 그날 음, 자취 버리는 거지. 네, 네. 넘어갔더라고요, 네. 북한은 굉장히 전략적으로
2: 움직이잖아요. 음, 그러니까, 오늘 바로 유엔 결의안이 있는 날이잖아요 네네네. 네, 네. 아. 그걸 보고 어떤 행동을 결정하겠죠. 아, 어, 이번에 이제 결의안 어떤 수준을 보고. 10월 1 0일에 노동당 창립일이니까.
0: 대권 수는 뭐 남아 있군요, 계속. 뭐, 예. 아니 뭐 쏠라면 무슨 날라 아니라도 네. 그냥 쏘잖아요. 네. 그러니까. 그러니까 뭐. 어쨌든 안보 때문에 굉장히 걱정들이 많은데요. 8일날 문재 인 대통령이 이제 대국민 메시지를 내놨는데 사드를 이제 임시로 이제 배치했다. 이게 이제 주요 핵심 내용인데, 뭐 많은 분들의 의견이 좀 나타나고 있거든요. 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 밤에 이문통령이 직접 쓴 글로 음. 메시지를 낸 거죠. 제가 보기에는
2: 이게 사드 반대를 했던 음. 성주 지역 주민들이나, 음. 또그 반대 단체들. 음. 혹은 뭐지지지층에 뭐 네. 대한 메시지라고 음. 보는 게
1: 많겠죠. 네. 근데 박 교수님은 발사대 내기를 네. 추가 임시 배치한 거, 잘한 일이다. 이렇게 보세요. 예, 저는 당연히 해야 될 일을 했다 음. 그렇게 봅니다. 음. 저는 안 했더라면 더 좋았을 것이다 그렇게 봐요. 음. 왜요 왜냐하면 뭐 그거 한다고 해가지고 북한이 무슨 미사일 실험, 시름, 핵 실험을 스톱할 리도 없고, 음. 북한의 핵 미사일 문제를 해결하기 위해서는 중국 쪽 협조가 필요한데 중국과의 관계는 더 나빠지고 지금 음. 두 기가 임시 배치되어 있는데 그네 기를 굳이 더 임시 배치할 필요가 있냐? 음. 그런 판단이에요 저는. 그 다음에 사드 배치 문제에 대해서 국내 절차나 국회의 동의 이런 것들을 얻겠다고 과거에 발언한 적도 있고 하기 때문에 안 했더라면 났을 것이다. 일단 그렇게 저는 봐요.
0: 네.
2: 그 제가 오늘은 좀 어용지시긴 하겠습니다. 아쉽죠. <웃음> 네. <웃음> 사드는 기본적으로 방어용이잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 네. 북한이 실제로 핵무기를 그, 가지고 있다는 것을 전제로 한다면 우리가 사실 그 힘의 균형을 맞추기 위해서 할수 있는 일이라는 게 일단 방어력을 확충하는 거 아닙니까? 그러니까 그 방어력을 확충하기 위해서는 사드가 가장 기본적인 겁니다. 왜냐하면 사드는 이 40km에서 150km 고도에서 네. 이 적의 미사일이 날아올 때 그걸 맞춰서 떨어뜨리는 거예요 네, 종말 단계에서. 네, 종말 단계에서 떨어뜨리는 것이기 때문에. 지금 북한이 가지고 있는 스커드 미사일이라든지 40km 이하는 패트리어트 미사일 체계로 막는데 40km에서 150km 네네. 그 사이 노동호 같은 중거리 미사일은 사드로 막는 거 외에는 방법이 없어요. 그러니까 사드로 막는 거는 우리가 갖는 최소한의 방어체계이기 때문에 또 북한에 대해서는 분명하게 우리 나름의 방어체계를 가질 수밖에 없다는 메시지를 분명하게 주는 거죠.
1: 그게 왜 필요하지 않겠습니까? 근데 d t h 그게 찬성 t 리고 네. 국민 여 t 도 이제 사드 임 o 배치에 대해 o 는 찬성이 d the national election i 그 the rule of the national election. You d o 정 t h a 대 e to worry about that. Yes, of c o u 는 s e you don't have to w o o u t h a t But that's a 사드가 필요하다. 이것을 동의 못해요. 사드는 수도권 방어가 안
2: 된다는 건다 인정하는 거잖아. 요 오히려 사드를 수도권에 한 포대 더 들여와야
1: 된다고 지금 주장을 합니다. 그러니까 이제 사드는 미국 방어나 괌 혹은 일본 방어를 위해서는 필요해요.
2: 아 그거는 기, 군사에서 기술적으로 잘못된 의견입니다. 사드는 ICBM을... 어떻게 이게... 잘못된 의견이라고 단정하세요? 아니, 아니, 그렇지 않아요. 사드는 40km에서 150km 사이 고도에서 네. 쏘아서 네. 격추를 시키는 거예요. 네. 어 그런데 ICBM은 이걸 훨씬 넘는 고도로 가는 거예요. 그렇죠. 그러니까 사드가 공격할 수 있는 위치가 안 아니죠. 돼요, 예. 아니죠.
1: 그러니까 여기 있는 사드 부대는 북한에서 대륙간 탄도 미사일에 핵무기를 실어서 광을 공격한다고 할때 무용지물이에요, 그렇죠?
0: 그럼요. 그다음에 ICBM, 그렇죠? 그 다음에 i c 그죠
1: 방어용이. 그다음에 아니죠. 그거를 고가로 네. 이렇게 쌓서 수도권을 네. 공격할 때 방어가 안 돼요. 평택 200km. 평택 네. 이북으로는 방어가 안 되잖아요. 네, 네. 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 그러면 결국은. 이, 이, 사드 미사일이라는 것은 기본적으로 평택 이남의 한반도 지역에 대해서 고방으로서 이렇게, 이렇게, 이렇게 쏠 때에만 한정해서 그런 북한의 공격에 대해서 방어가 된다. 지그 끝까지 인정을 해요. 그런데 이제 사실 이거 가지고 이 반대를 무릅쓰고 중국의 반발을 무릅쓰고 추가 비치를 한다는 건 저는 말이 안 된다고 봐요. 그러면 이제 합리적인 설명이 필요한 거예요. 그렇죠. 그래, 네. 그런 점에서는 필요할 수 있겠다라고 제가 유일하게 받아들일 수 있는 가설은 이게 한반도 상공에서 요격하기 위한 게 아니고요. 발사포대는 그냥 폼으로 갖다 놓은 거고 중요한 건 레이다라는 거예요. 엑스밴드 레이다요 그래서 이제 현재 북한이 괌까지 공격할 수 있다는 건 확실하잖아요. 미국 대륙까지는 모르지만. 근데 그러면 괌에 있는 레이다로는 빨리 탐지가안 되니까 대응이 여기 한반도에 하나 갖다 놓으면 저기에 탐지할 수 있단 말이에요. 빨리 얘기해서 이제 저쪽으로 이제 그렇죠. 얘기할 수 있어요. 기격은저 뒤에서 하더라도 음. 이레이더가 있음으로써 훨씬 더 미국이 관 방어나 본토 방어에 유리한 거예요. 그래서 이, 이 사드는 우리의 군사 동맹인 미국을 위해서 필요한 무기예요. 그리고 우리가 동맹국이기 때문에 우리가 동맹의 입장에서 그 방어가 수월하게 하도록 위해서는 이레이더를 음. 음. 갖다 놔야 된다. 라고 말하는 것이 정확하고 정직하고 그리고 제가 생각하는 그건 납득이 되는 논리 같아요. 첫째 사거리가 200km밖에 안 되기 때문에
2: 평택까지밖에 방어가 안 돼요. 그러니까 평택 내에서 수도권을 방어하는 지금 사드 체계는 또 필요해요. 두 번째, (웃음) 아니 사드 체계도또 필요하다니까. 그다음에 지금 제일 핵무기 가운데 무서운 게 EMP 탄입니다. 전자기 발산해서 이게 고도 100km에서 터트리면 우리 통신 체계와 전자체계가 완전히 무너집니다. 완전히 망가진 다음에 우리는 무방비 상태에서 공격을 받는 거예요. 근데이 EMP탄을 방어할 수 있는 수단은 두 개밖에 없어요. 하나는 사드고 다른 하나는 SM-3 미사일이에요. SM-3 미사일은 이지제하면서 150km 위에를 공격할 수 있는 거고 120km 밑에서 40km까지는 사드가 방어를 해주는 거예요. 그러니까 지금 북한이 핵무기를 현실적으로 가졌다라고 하는 걸 전제한다면 우리가 거기에서 방어할 수 있는 수단이라는 것은 사드를
1: 제외하고는 생각을 할 수가 없어요. 그러니까요. 네. 뭐, 소위 이제 전문가의 시대인데, 네. 우리가 전문가들한테 한두 번 속았어요. 지금 우리 현대사에서요. 금강산 때부터 시작해가지고, 소위 전문가들이 나와서, 정부의 발표나, 혹은 기득권청의 네. 발표를 뒷받침하면서 사기를 짓게 한두 번이 아니에요. 저는 사실 솔직히, 군사 전문가들 말을 납득 못하겠고요. 지금 우리가 해야 될 일은 한편으로는, 한반도에 전쟁이 일어나지 않도록, 노력하는 건데 북한이 모든 무기를 동원해서 선제 공격한다 그렇게 하면 북한이 마치 전능한 존재인 것처럼 상정을 하고 그 다음에 평택 이북은수도권은 방어 못한다 니까 그러면 수도권에도 하나 있어야 된다 이렇게 논리적으로 나아가는 이게 트럼프 대통령이 전화 걸어서 이제 나 무기 팔준비돼 있으라고 말하는 그 맥락인데요 이 한반도를 전쟁 분위기에 몰아넣고 국민들을 겁줘가지고 지금 그렇게 몰고 가는 거예요. 이거에 한
2: 반도에 지금 전쟁 분위기를 그 만들고 구주민들을 겁주는 게
1: 북한이지 어떻게 이게 미국과 한국이에요. 북한과 미국이에요. 북한과 미국이요. 이 문제를 평화적으로 해결하기 위한 어떤 노력도 안 하고 있고, 오로지 가상의 전쟁 시나리오를 퍼뜨리고, 그렇게 극단적인 상황에 필요하다고 소위 전문가들이 주장하는 무기체계를 갖다 놓는 쪽으로 상황을 몰고 가고 있어요, 지금.
0: 그데 그럼에도 불구하고, 이제 문재인 대통령이 제, 결정을
1: 내린이유는 아까 예, 말씀하셨죠. 제가 이제 해석하기에는, 예. 이게 그 우리를 위한 건 아니고 동맹을 위한 거라고 얘기를 하면은, 되게 또 곤란한 상황이 벌어질 수도 있죠. 그래서 제가 문재인 대통령이 지금까지 국회의원 시절이거나 후보 시절이거나 혹은 대통령이 되고 나서 발표한 담화문이나 입장문을 읽어볼 때 납득이 안된 적이 한 번도 없어요. 음. 제가 거기에 찬성하든 안 하든 간에 아, 얘기를 들어보면 아 이런 논거로 이렇게 결정을 했구나. 음. 이런 판단을 했구나가 납득이 되는데 음. 동의가 안 되는 경우에도 이번 경우는 이번 나온 입장문만 보더라도 납득 안 돼요 솔직히 음. 그렇게 할 수밖에 납득이 잘 되던데 예. 그렇게 할 수밖에 아, 네. 없는 어떤 이유가 있을 거라는 짐작은 하지만 네. 납득이 안 돼요 그러니까 대통령이 사실은 이 무기의 재원 레이더의 운영 범위 등등에 대해서 우리가 참 믿기 어려운 전문가들이 방송에 나와서 하는 얘기를 듣고 믿더라 그러면 그건 안 되는 거예요 대통령이 그것까지도 말해줘야 된다고 저는 생각해요 저는 네.
2: 이렇게 생각합니다 네. 문재인 대통령이 야당 지도자일 경우에는 지금 그런 논리들을 많이 받아들였을 거예요. 또 그런 인식을 했을 거예요. 근데 대통령이 된 문재인 대통령은 정말 모든 군사 전문가들과 정부가 갖고 있는 정보를 다 보고를 받을 거 아니에요. 문재인 대통령 입장에서는 이 사드에 대한 기존의 인식이 저는 바뀌었다고 생각합니다. 지금 사드를 반대하는 그몇 가지 요인들이 있었잖아요. 첫째는 뭐 성주 지역 주민들은 이해가 가요. 지역에 미군이 오고 뭐 전자파 위험이 있다 그러니까 반대하는 거 이해가 가. 근데 그거는 환경영향평가를 통해서 그 마을에는 휴대폰보다도 전자파가 적다는 게 밝혀졌잖아요. 그러면 건강에 대한 위해성 문제는 해소가 되는 거예요. 그다음에 지역 주민들이 갖고 있는 그 심리적인 문제 이런 걸 해결하기 위해서는 앞으로 정부가 지역 주민들하고 협상을 해서 해결해야 될 문제고. 군사적인 차원이 이건 완전히 다른 문제. 지금 몇 가지 그 군사 기술적인 이건 ICBM 저격이 이제 한국 방어형이 아니다. 이것도 다 틀린 걸로 증명이 됐어. 왜 증명 안 됐어? 요왜안 아, 돼? 그 다음에 레이다 문제도 <목소리> 각이 360도 도는 게 아니고 120도를 그 어, 이, 보는 각도입니다. 성주에서 120도라는 것은 중국 본토에 닿지 않는 각도입니다. 성주에서 북한을 상대로 하는데 이게
1: 우리 정부의 설명인데 중국이 중국은 그거를 아닌가? 받아들이지 그러니까, 않아요. 아, 그러니까 그거는 예. 중국의 논리를 그대로 받아들이는 거예요. 그대로 받아들이는 게 아니고 지금 저는 도달 범위가 아마 뭐 700km다. 이 말을 못 믿는 거예요. 예? 네? 그 지금까지 100m에다 그걸 놓고 이 산지를 해 왔잖아요. 똑같은 무기인데 여기다 갖다 놓고는 700km밖에 안 간다 그러면 그 말을 누가 믿으 아니, 아니,
2: 그거는 무슨 숨기고 그 응모론 적으로 해석할 여지가 별로 없는 겁니다. 우리나라에 지금 사드와 함께 들어오는 레이다는 120도 각도고 600km에서 800km를 보는 레이다예요. 거기에는 중요한 이그 중국의 군사적, 군사적 시설이, 뭐 시설이 없어요 그러니까
1: 600, 700km면 중국 주장은 해당사항이 없죠 네. 근데 문제는 그 사드가 우리 무기가 아니고 미국 무기인데다가 박근혜 대통령 시절부터 뭐라고 얘기를 했어요 운용을 할때 제한을 둬서 운용하겠다고 얘기를 했지 그레이다가 700km밖에 안 간다고 얘기한 적이 없어요 그레이다는한 2500km 내외까지 운용이 가능한 장비인데 근데그레이다를 우리가 운용하는 것이 아니기 때문에 우리 쪽에서 거리 제한을 두겠다 라고 하는 말을 중국 쪽이 수용 안한 거예요. 이 무기의 재원에 대해서는 미국도 잘 알고 중국도 잘 알고 우리 정부도 잘 알고 있죠. 저는 지금 그렇게 봐요.
2: 중국에서 헤이룬 강성에 있는 레이더는 지금 5,500km 한국과 일본을 다볼수 있는 레이더를 갖추고 상시 감시 체계를 하고 있어요.
1: 우리 거기에 대해서 한마디 안 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 차이가 뭐예요? 그 우리 무기가 아니에요. 문제는 지금 국제 정치학상으로 볼때 지금 빅2인데 중국하고 미국이 미국이 거주로 해서 과음으로 한국으로 이어지는 이 아시아 태평양 지역에 미국 MD 체제의 한 전초기지를 여기 만드는 거예요. 자, 그러니까 중국에서는. 그거는 중국의 주장이고 자, 한미
2: 동맹 차원에서 미국의 군사 전략의 일부를 이게 기능적으로 한다. 그게 그렇죠. 뭐가 문제가 되죠? 그러니까 중게 뭐가 문제가 네, 제가 되죠. 그러니까 잡... 음. 지금 한미 동맹을 통해서 북의 핵을 억제하자는 게 지금 정부의 기본 입장이잖아요. 그 핵산 억제적 전략을 피는데 사드가 그 중심적인 요소의
1: 하나라면 그걸 반대할 이유가 없는 거죠. 근데 그거는 한반도가요. 미국의 세계를 무대로 하는 N D 체제에 편입돼 가는 거예요. 그리고 우리는. 실제 준 전시 상황 혹은 전시 상황이 되면 작전 지휘권이 우리한테 없잖아요. 미국이 미군이 어디를 폭격하든 핵무기를 쓰든 안쓰든 걔네 마음이에요. 어떻게 이 8천만 민족의 운명을 좌우할 수 있는 전쟁 상황의 무기 사용을 다 지금 외국 군대에 맡겨놓은 상황에서 아니 그게... 이렇게 무책임하게 외국 무기를 들여오고 전술핵을 배치하면 미국이 핵을 갖고 들어오는 건데. 지금 지금 그러니까 지금 전쟁 상황을 가상한데면서요. 전쟁
2: 상황을 가상. 때문에 지금 이야기를 그러면 미군이 다 결정하는 거예요. 전쟁 나면. 우리가 바라는 건도 없어요. 아니 지금 문제가 된 거는 북한이 핵무기를 개발을 해서 그 핵무기로 어... 우리를 위협하니까 거기에 대한 대응
1: 체계를 갖는 거 아니에요. 지금 그러니까 미군이 우리를 위해 사드를 갖다 놓는다고요? 아니 미국이 한미동맹 차원에서 갖다 놓는 거죠. 그게 를위에서도 갖다 놓고 미국을 위해서도 갖다 놓는 북한이 대륙간탄도미사일 하고 서용핵무기로 미국 본토나 광암을 위협할 수 있는 수준에 왔기 때문에 미국이 자기 방어를 위해서 갖다 놓는 자, 거예요. 미국의 이익이라는 것과 한국의 이익이 그렇게 기계적으로 분리가 돼요?
2: 거기서 그, 그 야, 수준에서 항상 일치해요? 북한의 핵, 아니, 항상 일치하지는 않지. 그러나 그렇죠. 부, 북한의 핵 위협이라고 하는 그 지점에서는 한국과 미국의 이익이 일치하는 거예요.
1: 그래서 아니야. 한미동맹의 중요성을 얘기하는 거예요. 전시 거지. 상황이 생기면 미국과 한국의 이익이 꼭 일치하지 않아요. 미군은 여기서 얼마든지 전쟁을 벌여도 돼요. 자기 나라 국민 안 죽으니까요. 미군이 미국에서 전쟁을 벌인다면 그건 또 다른 문제예요. 미군이 북한을 아니, 상대로 전쟁을 벌이면 미군이 전쟁을 일으켜요. 북한이 전쟁을 일으키는 거에 대해서 아니, 지금 방어를 하자는 거예요. 어느 쪽이 시작을 하든 전쟁이 벌어지면 전쟁터는 한반도고 핵폭탄이 떨어져도 한반도고 그다음에 작전지휘권을 진 것도 미군이에요. 그러면 우리가 지금 전쟁 상황을 가상해서 온갖 얘기를 하는데 자 보세요. 잠깐만. 북한이 지금 핵무기로 그 우리를 위협하고 있는 거에 대해서 우리가 어떻게 방어할 건가 이거를 지금 생각하는 거잖아요. 아니죠. 우리가 지금 고민해야 될 거는 어떻게 하면 북한의 핵 위협을 없앨수 있을 것인가를 고민해야 돼요. 북한이 핵무기를 사용할 가능성에 대해서 우리는 어떻게 군사적으로 대응할 것인가 이게 아니고 아니 그 군사적으로도 대응해야지. 저쪽은 권총을 갖고
2: 설치는데 우리를 물병 갖고 설쳐서 되겠어요. 그렇게 비유하시면 안 되고요. 아니 왜왜안 돼요. 자 저쪽은 권총을 갖고 설치는데 우리를 물병 갖고 설쳐서 되겠어요. 그렇게 비유하시면 안 되고요. 아니 왜왜안 돼요. 자 북한의 태도를 보세요 지금. 북한이 지금 최근에 대한민국 정부에 대해서 뭐라고 에, 그 발언했는지를 보세요. 완전히 진짜 대한민국 정부를 개무시하고 있거든. 그 노동당 외곽기구인 조선아시아태평화위원회가 평 뭐라는 지 아세요? 미국은 주체조선의 수소탄 보유로 달라진 상대의 지위와 무게를 진중하게이해하려 보고 더 이상 대책 없는 객기를 그리며 함부로 설쳐대지. 말았다. 그러면서 우리 정부를 향해서는 남조선 당국 진 것도 변변치 못한 주제. 책임지지도 못할 강력한 군사적 대응을 말하면서 품수 없이 헤덤비지 마라. 이게 북한이 지금 우리를 보는 게 너희들은 가진 거 아무것도 없다. 너희는 군사적으로도 힘도 아무것도 없으면서 괜히 말만 떠들지 말라. 이게 지금 그러니까 북한의 입장이고. 저, 북한이 지금 말폭탄을 터뜨리는 거예요. 그건 하루 이틀 일도 아니고. 저는... 우리 유 작가님이 지난주에 얘기했듯이 최종 목적은 협상을 통해서 평화적으로 해결하는 거예요. 그 평화적으로 해결하기 위해서는 우리가 어느 정도 힘의 균형을 갖지 않으면 안 되는데 그 힘의 아. 균형이 대한민국 한국군의 힘으로는 지금 턱없이 부족하니까 미국의 힘을 업을 수밖에 없는 것이고 미국이 갖고 있는 핵무기 체계들 그걸 우리가 같이 음.
0: 공유하는 시스템으로 가지 않으면 힘의 균형을 유지할 수가 없다는 그 논리는 알겠어요. 네. 아니, 어떤 논리인지는 그 아까 말씀하신 것처럼 근데 문재인 대통령이 그렇게 결정할 수밖에 없었다는
1: 거는 저는 네. 잘 납득이 안 돼서 네. 대통령이 그 문제에 대해서 음. 지금 확실한 정보를 토대로 국민이 납득할 만한 논리적 설명을 할수 없는 사정이 있나보다 그렇게만 짐작하지 옛날 이라크 파던 때처럼 음. 근데 그거는 그뭐 짐작이 안되시거예 네, 잘 짐작이 안 돼요. 어, 김경수 의원이
2: 문 대통령의 복심이라고 얘기하잖아요. 네네. 김경수 의원이 올린 네, 음. 글을 보면 문 대통령이라고 100% 잘할 수 있느냐 다 음. 못한다 그러면서 인용을 해서 이걸 붙였어요. 이런 얘기를 해 지금 이 국면에서 핵을 가진 북한 그리고 그 핵을 어떤 방향으로 휘두를 수 있지 알수 없는 북한과 한국민의 생명체를 지고 웃고 있는 미국 사이에 끼어 안보에 대해서는 무대책으로 살아온 이 한심한 나라를 갑자기 떠맡은 사람으로서 어쩔 수 없는 몸부림을 치고 있는다 그래서 굴욕을 감내하면서 미국이 가락 밑을 기고 있는 것이라는 이런 얘기를 해요. 그거를 링크한 거죠. 근데 이게 굉장히 오해를 살수 있는 발언인 게 저는 문재인 대통령이 지금 이 상황에 대해서 정확히 읽어가고 있다고 생각하는데 오히려 글을 보좌하는 여러분들이 이거는 그냥 그 상황에 의해서 어쩔 수 없이 끌려가는 거지 주체적인 판단이 아니다. 그리고 결국은 굴욕적이라도 지금 미국말을 듣지 않을 수 없다. 이런 인식을 하고 있다 면 저는 그거는 굉장히 문제라고 봅니다. 자기 주체적인 인식에 의해서 그런 확신이 들어야 국정운영을 하는 거지 마음은 따로 가 있는데 어쩔 수 없이 그렇게 하는 거다. 이거는 우리 국민들을 위해서도 바람직하지
1: 않고 대통령을 위해서도 바람직하지 않다. 그러니까 미국 행정부의 기본 태도에 대해서요. 큰 인식의 차이가 있는데 트럼프 행정부는 오로지 미국만의 이익을 위해서 일하고 있어요. 지금. 대한민국 대통령도 대한민국 국민의 안정과 이익을 위해서 하는 거예요. 하죠. 하는데 늘 미국 행정부의 여러 방침이 한국과 한국인을 위해서 그러한 정책을 한다고 생각하지 마시라고요. 그럴 때도 있지만 안닐 때도 얼마든지 많아요. 그래서 우리 정부의 이 군사 외교 문제에 대한 여러 판단은 이 갈등 속에 있는 거예요. 우리가 우방인데 미국이 압도적으로 힘이 강한 우방이고 근데 우리에게 해구산을 제공하고 있는 우방이에요. 국력도 상대가 안 돼요. 트럼프 행정부는 또 아메리카 퍼스트에요. 완전히. 이 조건에서 대통령이 뭔가를 하려고 하고 있는 것 같다는 느낌은 드는데 이 서면 입장은 저는 이야기를 한 30%밖에 안한것 같다는 느낌이에요. 문재인 대통령은 매우 논리적인 사람이법률가고 근데 이번 경우 나머지에 뭐가 있기 때문에 이 얘기를 다 못하는 건지 모르겠으나 모쪼록 거기에 납득하기에는 부족한 정보를 담은 그 입장문을 낼 수밖에 없는 어떤 긍정적인 측면의 이유가 있기를 바라는 거죠 저는 지금 그게 뭔지는 모르겠지만 아니 근데 짐작이 안 되죠 자꾸 그렇게 말씀하시니까 대체 뭐지? 이게 수면 위로 다 나오지 않는 어떤 것들이 밑에 있어요 왕왕 이거
2: 뭔지 아세요?
1: (웃음)
2: 무슨 뉘앙스인지는 알겠어요 뭐야 근데? 어, 미국에 속지 말고 당하지 말라 이 얘기를 지금 하고 계신 것 같은데 근데 네,
0: 이렇게 <웃음> 보셔야 될거아요 그러니까. 그,
2: 그, 아니 그거지.
0: 그, 아니, 그거지 지금.
1: 뭔지 좀 얘기 좀 해주셔야지. 아니 우리가 뭐. 나도 모르니까 그러지. 유작가님이 모르는 게 어디 있겠어요? 취재가 안 되는 영역이 있어요.
0: 이게
2: 이 평화로운 시기에 예. 다자간 관계가 참 이렇게 잘 되고 심지어 일본과 북한하고도 잘 지내는 사이에서는 다자 관계의 어떤 복합적인 어떤 태도와 행동이 가능해요. 근데 지금처럼. 음. 딱 어느 둘 중에 하나를 선택해야 되는 국면으로 우리가 몰리고 있는
0: 거잖아요. 이 네.
2: 이럴 때는 전선이 분명해질 수밖에 음. 없어요. 그 전선이 분명해질 때는 이 편이냐 저 편이냐 그 선택지만 주어지지 복잡한 선택지가 주어지지 않아요. 저는 문재인 대통령이 바라는 그 궁극적인 대화와 협상을 위해서도 북한이 정말 실질적인 위협을 느끼고 실질적으로 자기들이 그핵 개발을 하는 것에 대해서 그게 자멸의 길이라는 걸 인식할 수준까지 긴장도를 높일 수밖에 없다고 생각해요 그 과정에서 대화를 어설프게 추진한다든지 이런 <웃음> 것은 다 국면을
1: 호도하는 일이고 북한을 돕는 일이 될수있어 그러니까 가능한. 뭐가 네. 지금 좀 잘못 가고 있어요 우리 박 교수님이 이렇게 적극적으로 옹호하시는 걸 보니 뭔가 잘못 가고 있다는 <웃음> 불안감이 갑자기 엄습해 <웃음> 들어오는 게잘 가고 <웃음> 있어
0: 전술핵 재배치 뭐 여론조사들이 뭐 요즘 나오고 있는데 한반도 전술핵 재배치 문제가 다시 미국에서 불거졌습니다. 존 맥케인 미 상원 군사위원장은 미 CNN 방송과 인터뷰에서 한국 국방장관이 전술핵 재배치를 요구했다고 말합니다. 청와대와 정부는 반입을 검토한 적도 요청한 적도 없다면서 기존 입장을 재확인했습니다.
2: 전술 핵 배치는 지금 그 한국에서도 얘기가 되고 있고 네. 미국에서도 얘기가 되잖아요. 네. 이미 미국의 정부에서도 이 이야기를 옵션에서 배제할 수 없다는 네. 얘기가 나오고 지금까지 의회는 굉장히 부정적이었는데 맥케인 상원의원 네. 같은 네. 경우 전술적 핵무기 도입에 대해서 검토할 네. 때가 됐다. 네. 얘기가 네. 나와요. 이 얘기는 일차적으로는 지금 중국을 겨냥한 겁니다. 네. 일단은 미국이 지금 취하고 있는 포괄적이고 강력한 제재 그그 물속에 중국과 러시아를 끌어들이기 위한 어떤
1: 전략적 측면이 상당히 강한 것 같습니다. 좋게 표현하면 그런데요. 그러니까 노골적으로 시, 이제 시중 언어로 얘기를 해보죠. 그거는 중국과 미국이 벌이는 장기판에 우리 스스로 말이 되겠다고 자처하는 거나 다름없어. 우리가 그걸 주장하는 거는요. 미국 행정부 일각이나 의회 일각에서 그런 문제를 얘기하는 건 가능하다고 봐요. 왜냐하면 지금 미국의 최대 견제 대상은 중국이란 말이에요. 예. 갖다놓고 싶겠죠. 그래서 그분들은. 그러니까 이것은 경제적으로, 정치적으로, 외교적으로, 군사적으로 중국에 대항하는 거예요, 미국이. 그러니까 중국을 상대로 미국이 버리는 체스 게임인데, 만약 한국의 다시 전술핵을 재배치하게 되면, 그야말로 북한 핵을 완전 기정 사실해 주는 거예요. 북의 핵이 있기 때문에, 우리도 핵을 갖다 놓고 핵 균형을 맞추겠다. 그러면. 우리가 여기다 핵을 갖다 놓고, 북한 보고 뭐라고 핵을 없애라고 그래요? 그거는, 그, 아니, 선우가,
2: 선우가 잘못된 얘기인 게, 적성 국가들 <웃음> 네. 가운데 상대가 핵을 개발하거나 핵무기를 갖고 있는데, 핵개발을 안한 나라가 있어요? 지금까지? 인도, 파키스탄도 그렇고, 소련 다 과거 미국도 그렇고, 또 소련 중국도 그렇고. 또 만약에 이란이 핵 개발을 했다면 이스라엘이 당연히 핵 개발합니다. 공교롭게도 역사적으로 보면 그런 적성 국가들 가운데 핵을 서로 가지고 있고 힘의 균형을 가지고 있을 때 평화가 유지가 됐어요. 제2차 세계대전도 그 독일이 그 당시 우수한 산업력과 우수한 군사력을 갖고 힘의 균형이 깨지면서 나오는 거예요. 그다음에 미국과 소련이 냉전을 오래 했지만 핵 균형 때문에 사실 전쟁은 안 했어요. 날 뻔했죠. 왜 그러냐면 은 그게 공포의 균형을 갖고 있기 때문에 서로에 대한 두려움 때문에
1: 그러나 또 함부로 전쟁을 못하는 그런 상황이 벌어집니다. 이런 거죠. 북한이 핵무기를 사용하는 순간 북한은 지도상에서 없어지는 거예요. 그럼 인정하시죠? 그러니까 북한은 핵무기로 실제 전쟁을 하는 순간 자기가 말살된다는 걸 알아요. 그거를 모르고 핵무기를 개발하는 게 아니라고요. 그러니까 핵균형이 평화를 가져온다. 이런 주장이 있죠. 그러면 이제 전 세계 모든 나라가 핵 가지면 되겠네. 더 확장하면 뭐 그렇다는 얘기가 아니고 갖고 있는 거죠. 핵을 서로 간에 불신해서 못 없애니까 지금 갖고 있는 거고 언젠가는 인류가 핵전쟁으로 절멸을 할지도 몰라요 실제로 저는 영화로 치면 그 시나리오의 가능성이 더 높다고 봐요 항구적으로 평화가 의지되는 것보다 이게 문제는 그런 식의 사례를 갖고 와서 한반도에 북한에도 핵이 있으니까 우리도 핵을 갖다 놓고 이렇게 해 핵균형을 맞춰 놓고 그러면 미중 간에 체스판에 접전지로 이렇게 만들어 놓고 그다음에 우리는 그 남북한 다 핵을 이고 있는 상태로서 불안하게 살아가자는 거 아니에요 이제 저는 그렇게 해서는 안 된다고 보는 거고 무슨 전술핵 제도 말은 할수있겠 해서 남미국 쪽에서 중국을 압박하기 위해서 그러나 우리 입장은 어떻게 야 되냐면 하대한민국에는 핵이 없고 북한에도 핵이 없는 거다 그렇게 하고 우리가 핵을 가지지 않는 조건에서 북한의 핵폐기를 요구하는 거지 여기 핵군기를 갖다 놓고 나면 뭔명군으로 북한 보고 핵을 없애라고 그래 핵을 폐기하라고 요구한다고 북한의 핵폐기를
2: 할 리도 없고 지금 이런 거잖아요 현실적으로 존재하는 행국에 대한 대응 체계를 우리가 갖는 거죠 그리고 이거를 좋아하시는 협상 테이블에 같이 올려놓고. 그러면,
1: 그러니 우리 쪽에 핵이 없으면 협상이 안 이루어진다고요? 협상이 안 이루어진다고요? 그렇지 않아요. 북한이 벌써 태도가 달라진 게 여러 군데에서 지금. 아, 안 지금 뻥이는 거야. 거예요. 자기들 핵무기 만들었다고. <웃음> 아니, 근데 지금 전쟁
0: 재가 <웃음> 이렇게 계속 이렇게 나오고 여론조사도 있고 이러는 거 보니까. 네. 아,
1: 실제로 이제, 이제 현실 가능성이 좀 있는 얘기로 볼 수가 있는 거예요. 아니, 여론조사 지지율이 높게 나온 건 당연해요. 왜냐하면 북이 핵을 갖고 있다는 게 기분 나쁘잖아, 우리가. 우리도 마스는 무기를 갖고 싶죠. 그, 그러니까 인류 역사상의 모든 전쟁은 그렇게 해서 일어났어요.
2: 굳이 인류 역사상 모든 전쟁이 그렇게 일어났어요. 그렇게 요 인류 역사상에서 핵무기 균형을 이룬다 하면은
0: 전쟁이 일어나지 않아요. 오히려. 음, 아니, 그러더라. 어, 유엔의 대북제재 결의안이 이제 제시가 됐잖아요. 유엔 안전보장이사회가 만장일치로 새 대북제재 결의안을 통과시켰습니다. 안보리는 대북 원유 수출을 400만 배럴, 그러니까 50만 톤 규모로 제한했습니다. 기존의 거래량을 동결한 수준입니다. 석유 정제 제품은 200만 배럴, 즉 25만 톤까지만 허용됩니다. 북한으로 들어가는 전체 유류의 30% 정도 차단 효과가 있다는 분석입니다. 미국이 초안에서 상당 부분 후퇴했다는 평가가 나왔습니다. 뉴욕타임스는 중국과 러시아의 힘이 반영됐다고 지적했습니다.
1: 미국이 양보를 약간 했더만요. 미국이 처음에 제안했던 아주 강력한... 북한에 공급되는 에너지를 다 끊는 음, 거잖아요. 음, 제일 강력한 게. 음. 푸틴이 그랬잖아요. 민간 피해가 너무 크다는 논리로 네네. 반대를 해왔단 말이에요. 원유 지원을 줄이거나 중단하게 되면 이제 민간 피해는 불가피하죠. 그쪽은 선군 정치니까 네네네. 먼저 군사 목적으로 쓰고 남는것만큼 민간으로 돌릴 음. 거 아니에요. 그렇게 되니까 실제 피해는 북한 정권에 주는 게 아니고 북한의 음. 민간인들에게 피해를 주게 된다는 게 이게 모든 그 경제 봉쇄에서 공히 나타났던 증상이잖아요. 이제 그 논리가 상당히 또 타당성이 있기 때문에 미국도 못 밀어붙이는 거예요. 음. 그래서 야금야금 중국이나 러시아의 동의를 최소한 그 중에 한 나라의 동의라도 받아보려고. 여기서 재밌는 것이 중국의 태도인데
2: 중국이 지금 미국하고 이게 적대 관계로 비화되는 것은 중국도 원하지 않는 거예요. 사실은 북한을 어느 정도는 끼고는 있지만 그렇다고 해서 미국하고의 관계가 틀어지는 것에 대해서는 지금 중국도 원하지 않아요. 중국이 지금 경제적으로 안정적인 성장을 하는 것이 가장 중요한 목표이기 때문에 그러니까 지금 북한에 대해서도 중국은 한편으로는 완전히 무너질 만큼은 아니라 하더라도 기분이 굉장히 나쁜 거예요. 그리고 역사상 강대국 가운데 자기 뒷마당에 핵무기를 갖다 놓는 것을 기분 좋아할 강대국이 있을 수가 없습니다. 그게 중국이라 하더라도 그렇죠. 베이징이 훨씬 가깝잖아요. 그러니까 중국도 북한을 제재해야될 이유가 있어요.
0: 어쨌든 뭐 이제 뭐 정치적인 배경은 그렇다는 얘기죠. 그러니까
2: 중국 입장에서는 지금 제일 중요한 게 이번 중국 공산당 대회가 가을에 잡혀져 있어요. 이걸 앞두고 이 국면을 안정적으로 관리하고 싶은 게 지금 중국의 입장이에요. 네. 여기에 이제 우리가 재수 없이 끼어갖고 구박을 받고 있는 거고 미국에 대해서는 뭐라고 못하면서 음. 이런 어떤 상황이기 때문에 중국 입장에서는 북한에 대해서도 지금 결코 우호적이지는 않습니다. 그렇죠? 그참
0: 묘한 존재. 예요 네. 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 아니 근데 저 문재인 대통령 이제 러시아 갔잖아요. 그래서 푸틴 만났는데뭐방로에 대해서는 사실 그 푸틴한테 그런 뭐 이제 북한과 관련해서 뭐 제재라든지 이런 거에 있어서는 큰 기대를 안 하고 간. 아니 가서 이제 뭐 요청을 같이... 강하게 했는데 네, 뭐...
1: 이제 푸틴의 스타일도 그렇고 네. 이 사람 평소 생각도 그런데 네. 기자들한테 이렇게 얘기하면서 질문하니까 푸틴이 그랬잖아요. 체제가 안전하다고 네. 확신하기 전까지는 풀을 뜯어먹으면서 살아도 핵무기를 포기 안할 거라고 북한이. 음. 그게 그게, 네. 네. 그게 푸틴의 입장이에요. 음. 그리고 이제 쟤점 혼내줘요 음. 그 얘기. 쟤점 어떻게 좀 해줘요 그 얘기. 음. 푸틴이 얘기를 한두 번 듣는 게 아니고 이명박 대통령한테도 들었고 음. 박근혜 대통령한테도 들었고 근데 문 대통령도 가서 똑같은 얘기를 한 셈이에요. 그러니까 푸틴 아. 입장에서는 음. 반죄잖아 러시안들 어떻게 해요. 자기 일도 많은데. 그럼요, 오빠한테 여동생 혼내라 그러면 뭐. 여동생 뭐이렇게 심하게 혼내라 그러니까 아, 얘네들 대통령이 계속 바뀌는데 와서 계속 똑같은 응. 얘기만 하고 있어. 이들이잘좀 풀어봐. 이 얘기를 한 거죠 그냥. 응. 뭐. 근데 참 우리요, 우리 대통령분들이
0: 가실 때마다 참 답답하시겠어요. 그렇죠. 가봤자 큰건 없는데 또안갈수 없고. 그러니까 러시아는 에? 늘 뭔가 이게 큰걸 갖다 줄것 같은데
1: <웃음> 손에 잡히지는 않는다.
0: 아... 아... Well, 든지이 t h i n 좀 s 어 주신다면 o 뭐.
1: 경제 e t 교류를 i 네. 확대하는 음. 방안이에 e 다한유 음. h 시아 FTA, 도 있고, 그 t 음에뭐 e 인브 a 지 h e FTA, the FTA, the f 이 a 합작 e 업 t 나 협력 e 업이 a t 런 분야를 a the FTA, the t a 이거. 옛날부터 다 해오던 얘기예요 음. 왜 안되냐면 남북관계가 안정적으로 관리가 안되면 이 동해를 통해서 네. 연해주 이쪽으로 이어지는 음. 이 경협사업은 안되는 거예요 음. 기본적으로 그래서 이거는 사실은 서로 덕담 주고받은 수준의 음. 불가한 거다 그렇게 봐요 정부가 네. 새로
2: 바뀌면 늘 한나정상회담을 의례적으로 하니까 사실 북방협력 문제는 노태우 정부의 일에 모든 그렇죠. 정부가 추구해왔던 겁니다. 음. 그리고 러시아도 어, 푸틴이 음. 지금 제일 힘을 쏟고 있는 게그 시베리아 연해주 개발이에요. 그래서 그 개발을 하는데 중국과 일본과 한국을 끌어들이는데 러시아 음. 입장에서는 사실 가장 매력적인 파트너가 음. 한국입니다. 괜찮죠. 네. 한국 한국하고 네. 잘 되면. 네. 사실 이게 잘안 되는 이유가 지금 말씀하지만 음. 남북관계 때문에 결국 안 됩니다. 근데 이제 남북관계가 개선이 안 된다 하더라도 우리가 블라우디보스톡 쪽으로 그렇죠. 해서 이 항로가 음. 열려 있기 때문에 이 중에 몇 개는 어, 상당히 우리가 참여해서 할수 있는 것들이 그 많습니다. 그 지구온난화 때문에요.
1: 그래. 북극 북극 항로 얼음이 있는... 다 녹아가지고. 네네네. 조만간에 적도를 따라서 돌아서 유럽으로 가는 게 아니고 여기서 우리가 북이 40도 가량 되는 나라니까 여기 동해안에서 배 떠서 북극 항로로 이렇게 지나서 넘어가면 유럽으로 금방 간다는 거예요. 거기가 지금 광검노선으로될 가능성이 많아서. 이제 그런 음. 문제들은 중요한 문제긴 해요. 음. 그래서 한러 정상이 만날 기회가 있을 때마다 네. 우리가 앞으로 거기 좀 쓰겠다는 얘기는 미리 밑자락을 네. 깔아놔야죠.
2: 러시아 속담에 이런 얘기가 있어요. 돌멩이 하나로는 참새 두 마리를 못 잡는다. 음. 있는데, 이번에 이제 참새 두 음. 마리는 못 잡았고. 비이
0: 비가 안 되는 거요
2: 참새 한 마리는 이제 잡으려고 하는 단계에 이르는
0: 거죠. 아니, 그 저기, 일본과의 관계는 요즘 워낙 뭐 이제 또 북핵이라는 또 이제 공통 어떤 과제가 있으니까 뭐 음. 어느 때보다 뭐 관계는 좀 좋아지고 있고 뭐 전화 통화도 자주 하고 있고 그 지금 북한을
2: 놓고 서로간의 핵무기 개발에 대해서 이해관계를 일치하니까 그러니까 어. 이게 이제 딱 여기에 적합한 얘기가적의 적은 친구다 하는 음. 게 지금 딱 맞는
1: 얘기죠. 거기까지는 그러니까. 안 갔고 아니 에이, 일본이 뭐 해줄 수 있는 건 없어요 이 북핵 문제 관련해 가지고 일본은 그냥 껴 있는 거지 그냥 우리 피해자요하면서 코스프레하면서 뭐 위로 뭐 몇백 킬로 위로 뭐 지나가면 막 대피령 내리고 이러면서 아베가 쇼하고 있잖아요. 그 그러니까 북핵을 이용해 먹는 거지. 그런 거고 실제로 북한 핵미사일 문제를 해결하는데 일본의 역할은 없어요. 그리고 일본에다 뭐 부탁해야 될 것도 없고 그러니까 괜히 안 그래도 지금 북핵 문제 때문에 시끄럽고 경제도 어려운데 일본하고 문제를 또 여기서 터뜨려 놓으면 관리가 안 되니까 그냥 거기는 문 닫아 놓고 냄새가 알절안 나게 그냥 해놓은 거죠. 뭐. 한일 관계는 그냥 가만히 내버려 두면 그냥 좋아졌다 그래요. 사람들이. 네. 알겠습니다. 한 줄로 평소 부탁드리겠습니다. 사드 배치 문제에 대해서 우리 속담에, 걸음이 살 되나? 그런 속담이 있어요. 그래서 한둘평, 걸음이 살 될라. 잘 되면 좋겠네
2: <웃음> 힘의 균형이 전쟁을 막고, 힘의 불균형이 전쟁을 가져온다.
0: 네. 자, 다음은요. 지난번에 이제 그 판사들 뭐 이름이, 검색을 많이 올랐는데, 많은 국민들이 이제 관심을 갖고 이제 보는 핵심 사건들의 어떤 피의자들이 이제 구속영장이 이제 기각이 이제 세차례가 됐습니다. 그래서 오늘 법원에서는 양지회, 전현직 간부 두 명의 구속영장이 기각됐습니다. 그러자 검찰이 이례적으로 법원의 영장 기각을 정면으로 비판하는 입장문을 냈는데요. 법원도 이제 반박 성명을 내고, 그래서 갈등 양상이 빚어지고 있는데요. 그래서 이번에 준비한 주제. 너와 나의 영장 무이 검찰, 법원 불붙은 영장 갈등인데. 어떻게 보셨어요? 이 상황에 대해서.
2: 한국의 법을 담당하고 있는 두 개의 큰 조직이잖아요. 네, 그렇죠. 이 네. 조직이 한쪽은 수사를 담당하고 또 기소를 담당하고 네. 다른 한쪽은 재판을 담당하는 <웃음> 차이는 있지만 그동안의 쭉 과정을 보면 그래도 이 수사를 중요하게 생각하는 검찰과 인권의 보루를 자처하는 법원 사이에는 이 같은 법을 어떻게 해석하느냐에 따라서 갈등들이 굉장히 네, 많았던 네. 거죠. 음. 네. 보면 법원이 이제 영장을 기각하고 황당해야 하는 검찰에 묻는 거죠. 고객님 당황하셨어요? 음. <웃음> 이 검찰이 화가 나니까
1: 스튜피드.
0: 하정은 모처럼 또 준비를 많이 하셨나 봐요 예. 한사어대로 하는 게
2: 영장실질심사야? 이러면서 음. 이제 그 고를 지른 거죠. 음. 그래서 이제 거기에 대해서 굉장히 불쾌한. 제가 보기에는 되게 세게 이 성명을 발표했더라고요.
1: 검찰에는 굉장히 큰 축복이에요. 이런 일이 일어나는 게. 음. 참 억울해 보이죠 검찰이. 그죠. 얼마나 억울하면 막 공식 성명을 내서 발표를 하고 그러겠어요. 그런데 음. 어, 검사들도 억울한 건... 일좀 당해봐야 돼요. 음. 그동안에 검사들의 잘못된 행태로 해서 음. 억울한 일 당한 사람. 자기 정 어떤 계기가 돼서 축복이라는 네. 얘기예요? 어떤 심정이었는지를 한번 헤아려보는 아. 계기가 됐으면 좋겠다. <웃음>
0: 아니 그럼 이제 억울하다는 얘기는 이번 처사는 어쨌든 법원이
1: 좀... 그건 아니에요? 억울해한다고 꼭그 사람이 옳은 것도 아니에요아 그래요? 그런데 <웃음> 예. 검찰이 구속수사하고 기소해서 유죄선고까지 다 내려졌는데 나중에 재심 무죄받은 사건이 얼마나 많아요 내 고문당했어요 불법감금당했어요뭐 협박당했어요 뭐 협박 라고그 많은 사람들이 하소연할때안 들어줬잖아 근데 그런 일을 한 가해자들인데 요만한 일로 그렇게 막
2: 부르륵 화를 내면 오 뭐, 요만한 일이 아니죠. 이거는 지금 검찰의 입장에서 보면 정말 이 사활이 걸린 문제라고 스스로는 생각할 수뭔 있어요. 뭔 사활. 아, 왜왜 그래? 중나 영장 기각되면 죽나 검사가. 아니, 왜, 제가 공을 좀설명해릴게아 네. 내가 오늘 진짜 어용지식이란. <웃음> <얘기.
1: 웃음> <웃음> 아, 뭐, 내가 되면, <웃음> 너가 내가 <되면, 웃음> 너가 내가 <되면, 웃음> 되는 거 <웃음> 아니겠습니까? 네. 저만 하면 이쪽으로 옮기면
2: 새 정부. 그 국정과제 1호가 소위 그 적폐청산. 네, 그렇죠. 예. 그 다음에 이 국정농단 사태를 비롯한 뭐 이런 기소를 하는 데 일차 과제로 삼아서 특검 팀에서 네. 중앙지검장을. 그렇죠. 예. 그래서 지금 중앙지검이 하고 있는 일은 카이라든지 이런 방산비리 사건과 같은 거 이런 거 하는 거고, 그 다음에 국정원에 가는 거. 그러니까 검찰이 기각된 하나는 이쪽 카이에 관한 거고 또 하나는 이쪽 국정원. 이쪽 자기들이 지금 심혈을 기울여서 하는 수사
1: 두 개가 첫 발에 이게 삐걱한 거죠. <웃음> 이제 그러니까. 이렇게 그 심정을 대변해 주셨는데 저는 검찰이 자성해봐야 된다고 봐요. 음. 우선 법원의 영장 기각에 대해서 이렇게 막 성명을 발표하는 게 옳은 태도인가? 음. 이거는 검찰 스스로가 사법부에 대한 불신을 조장하는 행위예요. 내가 검사인데 열심히 수사해가지고 영장 청구를 했어요. 영장에는 네. 범죄 서명이 있을 거고 그 다음에 이 사람이 도망치거나 그렇죠. 혹은 가만히 내버려두면 증거를 임멸하거나 혹은 뭐 외국 마피아 영화처럼 증인을 돌죠. 죽여버리거나 뭐 이런 위험이 있습니다라고 해서 이제 구속해달라는 네. 거 아니에요. 그런데 네. 우리 헌법의 기본 원리가 무죄 추정이에요. 그런데 네, 네, 네. 판사가 보기에 뭐 도망을 치거나 증거를 임멸하거나 이럴 위험은 별로 없어 보이는데 그래서 기각한 거예요. 글쎄 이거는 아니 대총령도 구속영장 발부하고 이재용 삼성 부회장도 구속영장 발부했는데 뭐 이영선 정유라 우병우 이거를 영장 기각했다고 해서 아니 수사는 증거로 하는 거잖아 재판도 증거로 하는 거고 그럼 이제 나중에 잡아놓으면 되지. 이런 분통 소집이라고 그냥 면피용 내지는 저... 뭐 그냥. 아니지. 그냥. 면피용이 아니고 이분들이. 네. 헌법을 존중 안 하는 거예요.
0: 저는 아.
2: 헌법을 존중하지 않는다기보다 어찌 보면 이것도 상당히 정치적인 제스처다. 음, 그러니까 저는, 저는 그런 예, 생각이 좀. 예, 이런 게 있어요. 그 아. 윤석열 지검장 입장에서는 문 대통령의 그 신임을 받고 중앙지검장으로 취임을 해서. 지금 이두 가지 수사를 엄청나게 열심히 해왔는데 네네. 이게 영장 기각이 될 경우에 중앙지검이 뭐 했냐 그동안 네. 이런 비판을 받을 소지가 있잖아요. 네네. 그러니까 이런 부분에 대한 사실은 면피의식도 저는 있다고 요 아, 면피가 안 돼요. 그래 그래봤자... 또 하나는 네. 에, 그 성명에 이런 내용이 있어요. 국민들 사이에 법과 원칙 외에 또 다른 요소가 작용하는 것 아닌가 하는 의구심도 제기되고 있어 결국 사법제도 자체에 대한 불신으로 귀결될까 우려된다. 영장
1: 항고제도 만들자는
2: 거죠. 그렇죠. 영장 항고제도도 만들고 이번 기에 그러니까 한번 기각되면
1: 또또 음... 또 다른 상급 재판부의 영장 증구를또할수 네. 있게.
2: 사실 그동안 법원도 이 바깥의 여론이라든지 의식을 해서 영장을 발부하는 경우들이 없다고 할 수가 없어요. 그러니까 이제 그런 들쭉날쭉한 영장 발부 문제를 해소하기 위해서 검찰 쪽에서 지금 제기하고 있는 게 영장항고제도.
1: 아, 거. 그 영장항고제 도입 그거 여론을 좀 유리하게 하려고 이제 밑밥을 까는 그런? 만약 그런 취지로 그렇게 한 거라면 네. 그꼼수예요 무슨 그냥... 뭐. 여론전 해가지고 지금. 그러니까 지금 사법 불신이 심각한데 법원의 책임도 없다고는 못하겠으나 가장 큰 주범은 지금까지 검찰이에요. 제가 보기에는. 지금 조항지검의 윤석열 지검장부터 시작해서 열심히 하는 분이라고 인정을 해요. 인정을 하지만 그분들도 검찰의 일원이라고요. 그러니까 이렇게까지 사법 불신이 오게 된데 대한 가장 큰 책임이 지금까지 부당하게 사건을 조작하면서까지 이렇게 검찰권을 운영했던 검찰 조직 자체에 있다는 성찰 이것이 왜 조항지검에는 없나 그런 아쉬움이 아, 저 연성열 검사 좋아해요. <웃음> 근데 이건 사실 그동안 우리나라
2: 이 구성영장 발부가 다른 나라에 비해서 남용되고 있는 음. 것이 사실이에요. 확실하 어, 사실이죠. 예, 예. 근데 여기다가 영장항고제도까지 도입을 하면 정치적 압력이나 여론의 압력을 넣어서 또 반드시 발부받게 하려고 하는 취지로 영장항고제도를 쓰는 거니까 그거는 수사의 편의만을 음.
1: 도울 뿐이지
2: 인권을 보호한다는 차원에서는 바람직하냐 하는 반론도 만만치 않아요. 그러니까
1: 우리가 이 형사사건은요, 잘 봐야 돼요. 민사소송은 우리 박 교수님하고 저하고 할 수도 있고, 제가 국가를 상대로 할 수도 네네. 있어요. 근데 이 형사사건은 국가 대 개인이에요. 음. 국가가 이 개인을 그렇죠. 이놈 죄지었다고 해가지고 벌을 주려고 하는 건데, 딱 인신구속까지 해서 하면, 안 그래도 개인이 국가에 대해서 무력한 존재인데, 확실한 우리 헌법과 형사소송법에 따르면 구속영장을 발부하는 사유는 명확해요. 너무나. 법원은 이걸 엄격하게 하는 것이 인권보호와 헌법의 원리에 맞다고 보는 거고요. 검찰이 자기들이 정의의 심판자가 아니에요. 자기들도 오류를 저지를 수 있다고 얼마나 많은 과거의 사건들이 그걸 보여줘요. 좀 겸손하게 해야죠. 조항 지검 되게 실망했어요, 저 보면서. 우리 유 작가님
2: 말씀을 검찰이 꼭좀 들었으면 음. 좋겠어요.
1: 아,
0: 제 좋아해요. 제 다시 말하지만 <웃음> 네.
1: 그분들
2: 미워서 이런 얘기 하는 네. 게 아니에요.
0: 더 잘되라고 네. 말씀하시잖아요. 네. 는더 네. 예. 잘되라고. 이게 네. 이제 네. 법원이
2: 우려하는 것 중에 하나는 대통령의 네. 강력한 신임을 네. 받고 있는 네. 검찰의 수장급 인사가 법원을 이렇게 공격을 하면. 아, 벌멘 소리하는 거. 법원은 네. 다음 재판을 할때 그걸 의식하지 않을 수 없어요. 네. 그래서 이번에 법원에서 나온 성명도 이런 부적절한 의견 표명은. 다른 사건에 영향을 미치려는 저희가 있는 것 아니에요. 이런 식으로 반응을 하게 돼요. 그러니까 그 뒤에 숨겨놓은 거에요. 네, 네,
1: 법원이 기분 나빴어요, 네, 지금. 네, 그렇죠. 네. 네.
0: 얘기가 나온 김에 박근혜 전대통령구속만기 이게 다가오잖아요. 네. 그래서
1: 구속영장이 <웃음> 추가 발부되지 않을 경우 박전 대통령은 풀려난 상태에서 재판을 받을 수도 있습니다.
2: 10월 17일이 구속만기기한 네. 6개월인데 네. 네. 지금 박근혜 대통령에 걸려있는 죄목이 18가지입니다. 음. 그리고 재판도 굉장히 오래 걸려요. 오제에그 안에 다이 부분에 대한 증언을 할 수가 없어요. 그러니까 10월 17일이 되면 만기로 이제 음. 풀어줘야 됩니다. 그러면 이제 국민들이 법감정으로 보면 진보 측, 축불민심을 대변하는 측에서는 계속 구속시켜라 이런 민심이 한쪽에서는 있는 거고 보수 쪽에서는 전직 대통령을 꼭 구속된 상태에서 재판을 받도록 해야 되느냐 하는 민심도 있는 거예요. 네. 이거 최종적인 결정은 법원이 하게 법원이
1: 하죠. 네. 그러니까 이게 사실 6개월 안에 구속 피고인의 경우에는 1심 소송을 끝내도록 돼 있단 네네네. 말이에요. 음. 근데 지금 변호인들 쪽에서 굉장한 지연 전술을 써가지고 음. 못 끝나게 됐어요. 음. 근데이 어. 경우에도 저는 무죄 추정의 원칙이 적용돼야 된다고 봐요. 아. 왜냐하면 이재용 감성부회장의 뇌물 제공 이 유죄 판결을 1심에서 받았죠 그런 점들을 비춰볼 때 박근혜 대통령의 유죄 판결이 날 가능성이 매우 높다는 것은 누구나 다 인지하고 있어요 그러나 재판이 된건 아니거든 그래서 석방을 막으려면 검찰이 이거 말고 더 있었어요. 또 제가 있어요. 이러면서 추가를 추가 띄우는 거지. <웃음> 추가 구속 영장을 청구를 해서 법원이 받아들이면 또 연장되고요. 검찰이 지금 건다름에 SK하고 롯데 추가기소
2: 하는 건데 옹색하죠. 사실 네네. 이거는 뭐 인신 구속을 무조건 시켜야 되겠다라는 이유로 하는 것입니까?
1: 검찰은 두 재단에 대한 롯데나 SK의 추가 출연금과 관련해 뇌물 혐의로 추가 구속 영장을 발부해야
0: 한다는 의견서를 준비하고 있습니다. 이 경우 재판부가 의견서를 받아들이면
1: 구속기간이 연장되기 때문에 어떤 판단이 나올지 눈길이 쏠립니다. 결국은 재판부가 판단을 할 건데 정치적 압력은 탄핵 찬성 여론이 굉장히 높았고 지금도 유죄로 심정을 가지고 있는 시민들이 많기 때문에 여론 흐름은 풀어주면 안 된다겠죠. 그러나 재판부는 법리로 하는 거지 여론으로 하는 건 아니잖아요. 그런 점에서 보면 저 박근혜 대통령 안 좋아하지만 그냥 석방될 가능성도 있다. 아. 그렇게 저는 생각하고요. 근데한 가지 네. 구속 피고인에 대한 재판을 6개월 내에 끝내려고 한이 규정이 네. 왜 생겼는지 혹시 아세요? 저도 궁금해가지고 왜 6개월 안에 끝내라 그랬지? 네. 이렇게 해서 막 탐문을 해보니까 이 제도가 있는 나라가 별로 없거든. 네. 전 세계적으로. 네. 세계적으로 이제 한번 구속이 되면 이제 성모 날 때까지 그냥 계속 그렇죠. 세요. 그러니까 이제 구속. 보통 왜그 보통 왜그 제한기간이 없냐 하면 재판이 오래갈 수도 있는데 하다 보면 그 사유가 소멸되기도 한대요. 음. 그럼 보석으로 내보내고 음. 소멸 안되면 음. 재판 끝날 때까지 몇년가도던데 일본 같은 경우도 옹진리교, 음. 음. 그쌀인테러 했던 음. 거기는 재판 끝날 때까지 몇년 걸렸는데 음. 계속 구속했거든. 이게 들어온 이유가 우리가 정부 수립하고 얼마 안됐을 때 환사도 부족하 사법부에 인력도 없고, 음. 사건은 많고 인권의식도 미흡하고, 사건 많고 이러니까 잡아가둬 놓고 재판을 안 해주는 거예요. 음. 뭐 절도 뭐 이런 걸 구속했는데 빨리 재판을 하면 집행유예로 나올 수 있는데 재판도 바뀌면 죽기도 하고 그랬대요. 그래서 음. 이렇게 된 상황에서는 신속한 재판을 받을 권리를 보장해서 인권유린을 막기 위해서... 그래서. 구속 피고인에 대해서는, 하여튼, 일정한 시간 안에 끝내라고 하는 규정을 도입한 거래요. 근데 사실, 지금은 우리 법원이 그렇지 않거든. 지금은 우리도 외국처럼, 그 재판이 얼마간 진행되든지 간에 구속 사유가 계속 살아있는 한은 구속해두고, 구속 사유가 섬멸했다고 피고인이 주장하면, 법원에서 검토해서, 풀어주든가, 보석으로 내주든가. 이런 식의 제도로 가야 되는데,
2: 음... 그다 아시잖아요. 우리나라 같은 경우에는 음... 이게 보석제도 잘안 받아주잖아요. 네. 이런제도라도 있으니까. 아, 그래 이제 보완하는 거요. 그, 예, 그 피의자들 인권이 좀 보호되는 음. 그런 측면이 있겠죠. 아 예. 네. 알겠습니다. 자 한준 론평좀 부탁드릴까요? 입맛에 안 맞는다고 싸우면 안 된다. 법의 정치화를 경계하라. 음,
1: 야장 당다가하시 말씀 요 <웃음> 어디도. <웃음> 구속은 처벌 수단이 아니다. 네, 자, 그 정말. 자 최근에 말이죠 그 10대 청소년 집단
0: 폭행에서 뭐 강릉 부산 보래가지고뭐 뭐 얘기도 많이 나오고 있습니다 근데 범행이라든지 이런 것들이 워낙에 잔혹하고 뭐 이게 성인 못지않습니다 그래서 청소년들에 대한 어떤 처벌 수위 관심이 굉장히 집중되고 있거든요 그래서 이번에 준비한 주제는요 청소년 폭행 사건으로 본 소년법 개정 찬반 논란인데 어떻게 생각하세요 예 근데 이
2: 이번 사건 같은 경우에도 학교에서 밝혀졌거나 경찰에서 밝힌 게 아니고 SNS를 통해서 음. 먼저 이게 밝혀진 네, 네, 네. 거아니까 그러니까 가해 학생이 SNS에 그 사진을 올림으로써 음. 그걸 본 선배가 주위에 돌리고 이러면서
1: 알려진 건데 심리적 충격이 굉장히 큰것 같아요. 근데 그 경위를 이렇게 보면 좀 안타까운 게 6월 아, 달에 신고가 아, 한 차례 있었다고 그러더라고요. 예, 그 경찰에 접수되는 신고 접수를 했을 때 음. 그거에 대응하는 어떤 태도가 너무 느슨한 거 아니었나. 음. 그러니까 사소한 폭력 다 이렇게 봤던 것 같고 애들이 싸운 거려니 이렇게 보고 학교 당국이나 경찰 쪽에서 최초의 사건을 인지했을 때 너무 소극적으로 임했던 게 아닌가? 그런데 이번에 특히 충격적이었던
2: 것은 아이들이 보여줬던 태도 아 우리 아이들 심성이 이렇게까지 파괴됐나 하는 느낌을 줄 만큼 상당히 잔혹하고 충격적이거든요. 우리가 생각했던 것보다도 아이들 공동체가 더 심각하게 파괴되고 있다라고 하는 것의 증거일 수가 있는 거죠.
0: 음. <목소리법> 수, 결국은 그러다 보니 이제 얘기가 나오는 것이 소년법 개정 참반 논란. 지금 국회에
1: 법이 막 숱하게 네. 음. 개정안이 제출되고 있더라고요. 그런데 네. 우리 현행법이 음. 네. 만 19세 미만에서 14세 이상까지가 이제 소년법 적용 음. 1차 대상인데 이제 14세 미만에서 10세까지 보호처분하도록 했고 10세 미만은 아예 범죄를 저질러도 형사처벌 대상이 안 돼요 소년법은 형을 선고하더라도 장단기로 나눠서 하도록 돼 있어요 그 교화의 정도라든가 이런 것을 봐서 사회에 나가서 잘 생활할 수 있겠다 싶으면 단기형을 적용하고요 이게 수용태도가 나쁘고 이러면 장기형을 살리도록 신축적으로 운영을 해요 법을 그런데 이렇게 된 이유가 사실은 아동 또는 소년이라는 존재가 하나의 개념으로 성립하고 특별한 보호의 대상으로 된게 얼마 안 돼요. 이런 소년법 같은 게 문명국에서 나온 이유가 산업혁명 음. 이후에 처음으로 전통공동체가 파괴되고, 음. 공장이 밀집한 대도시에 사람들이 몰리면서 네네. 주변의 보살평을 받지 못하는 소년들과 음. 어린이들, 그 다음에 어릴 때부터 노동을 해야 되는 어린이들이 엄청 많이 생긴 거예요. 음. 근데 그때는 이런 개념이 없어가지고 애들을 어른보다 더 심하게 다뤘어요. 음. 그게 1 9세기 초유럽 사회에서 문제제기가 되어 와가지고 이제 아동인권 개념이 성립하고 어린이노동을 제한하기 시작하고 형법에서도 소년들을 특별히 대하는 그때 애들도 심하게 달았던 건 그냥 약자기 때문에 그랬던 거예요? 그렇죠. 아동인권이란 개념이 없었으니까 애들은 반쪽짜리 인간이니까 때려서 훈육해야 돼이 관념이 지배적이었어요 그래서 이게 지금 우리 소년법이 규정하고 있는 기본 조항들이 다 유엔의 아동권리협약에 같 있는 거예요. 음. 음. 소년법이라고
2: 하는 게 원래 일본에서 이 1922년에 만들어졌고 우리나라에서는 그체계도 1958년에 받아들였어요. 되게 일본법 체계입니다. 우리가 받아들인 음. 소년법
0: 체계가. 그때그 아, 어, 전에는 그, 법의 공백 상태 에 있었던 거예요. 이런 특별법이 없었죠. 특별법이 없었죠. 아.
2: 그 뒤로 이제 소년법 체계가 지금까지 음. 유지되어 오는 건데 일본도 원래 그 소년법이라는 게 사랑의 법률이라 그랬어요. 음. 아이들을 교화시켜서 사회에 환환을 시켜야지 처벌을 한다고 능사가 아니라 이렇게 했는데, 1990년대부터 일본에도 무시무시한 소년범죄들이 어, 일어났거든요. 예, 뭐, 그 그러니까 예. 고등학교에서 그 아이를 둘둘 말아갖고 상해한 사건이라든지, 뭐 이런 사건들이 계속 연달아 일어나면서 2000년대부터는 소년법을 사랑의 법률에서 처벌의 법률로 이거를 음. 바꿔서 운영을 합니다. 네. 처벌이 능사는 아니지만, 음. 처벌에 대한 두려움을 주는 것이 잔인한 범죄를
1: 막는 데는 효과가 있다. 네. 그러니까, 그러니까 지금 국회의원들이 제출하고 있는 개정안들을 보면 기본적으로는 처벌을 네. 강화하고 네. 나이를 내리는 거예요. 그러니까
2: 국회의원들도 이게 여론이 들끓으니까 네. 그 여론에 이 맞추어 갖고 지금 개정안을 냈을 뿐이지 이 문제에 대해서 깊이 생각을 하고 있는 건 아니에요. 그 아프리카 속담에 이런 얘기가 있어요. 사실은 아이 하나를 제대로 키우려면 온 마을이 힘을 합쳐야 된다 이런 얘기가 있어요. 사실 학교 폭력 문제를 비롯해서 이런 거는 종합적인 대책이 필요하잖아요. 그냥 말로만 종합적인 대책이 아니라 그 인성교육을 비롯해서 학교에서의 어떤 커뮤니티를 제대로 건강하게 하는 이런 일들부터 시작해서 그런 어떤 제도나
1: 그 인력의 충원. 또, 이. 과거보다 그그큰 정보 한다고 그 욕하시잖아. 아 그런 거는 해도 된다, 이 <웃음> 뭐, 국회 가니까 뭐든 안 된다던데, 공무원 늘리는 거는. <웃음> 아니, 그런 거는 난 해도 된다고 봐. 아니, 근데, <웃음> 근데. 근데 이제 뭐, 직접 으로여쭙는데그
0: 네. 음. 처벌 강화, 물론 이제 뭐다뭐 뭐 좋은 얘기이신데, 어떠세요? 개인적으로 두 분의 생각은?
2: 저는 잔인한 행동에 대한 처벌은 지금 너무 손방망이 처벌이에요. 네. 그러니까 이게 이미 13살, 14살 된 아이들이 범죄를 저지르면서 내가 처벌을 안 받는다는 걸 알면 음. 이 범죄를 저지른데 있어서 이게 아무 꺼리낌 없이 할수 있는 가능성이 높아지는 거죠. 음. 그러니까 그런 부분들은 이게 손방망이 처벌로는 규제가 잘안 되니까 그 부분에 대한 어떤 처벌이 조금 더
1: 엄격해질 필요는 저는 있다고 봐요. 음. 제가 오늘 좀 불안해지네. 네. 오늘은 제가 하나같이 모든 쟁점에서 압도적 다수 여론과 엇나가는 주장을 계속하게 되는데요. 약간 불안해지긴 하는데요. 군의 네. 소은 저는, 소신은 저는 오신... 늘 불안했어요. 군의 <웃음> 소식은. 아, 근데 이거, 네. 저는. 군의 네. 이견을 얘기하시는 거니까 뭐. 저는 이렇게 처벌을 막 강화하는 대로 가는 거는. 진짜 여론을 추수하는 거라고 봐요. 국회의원들이. 이렇게 하면 안 된다고 봐요. 이 소년법이 만들어진 이유에 대해서 우리가 다시 생각해보고 실효성 있는 제도적인 정비를 해야 음. 된다고 봐요. 그래서 이렇게 일방적으로 연령을 내리고 음. 처벌을 강화하고 이런 식으로 하는 건은 반대예요. 손신 방법 중에 하나일 수도 있는 거잖아요. 그냥 그게. 인기 없는 방법이거든 이런 게. 음. 대책도 없이. 혹시요. 박 교수님 징역살아보셨어요 징역은 몇 살을 받으시고. 아, 저는 소년수 사동에 한번 있어봤거든요. 네. 17살 먹어냈는데 구속돼서 재판을 받고 있더라고요. 그래서 제가 물어봤어요, 사건에 대해서. 자기 잘 몰랐다고. 그, 지금 같으면 절대 안할 거라고. 그냥 친구들하고 어려가지고 그래도 되는 줄 알고 그랬다는 거예요. 지금 이 소년법 문제를 생각할 때 제가 왜 이런 법이 만들어졌을까를 과학적으로 좀 보면, 이건 뇌과학이 유행인데 소년에 대해서 덜 엄하게 하는 이유는 생물학적으로 볼때 우리의 생각과 감정과 마음을 만들어내는 뇌가 변형되기 쉽대요 어떤 환경에서 어떤 경험, 어떤 학습, 어떤 자극을 받냐에 따라서 이렇게도 갈수 있고 저렇게도 갈수 있는 그 탄력성이 매우 높은 시기가 청소년기라는 거예요 그래서 이 소년들에 대해서는 그 아이들의 책임을 묻는 것만으로 끝내기가 어렵다는 거예요. 그래서 소년법의 <웃음> 취지는 처벌에 중점을 둔게 아니고 교정에 중점을 둔 거예요. 네. 이 아이들에게 다시 한번 자아를 형성할 수 있는 가능성이 어른들보다는 상대적으로 더 많기 때문에 거기 희망을 걸어보고 벌을 약하게 주고 그 다음에 선도 네. 교화의 기회를 열어주는 네. 유 작가님 작가님 취지에 기본적으로
2: 동의해요 음. 그리고 미국의 많은 연구들을 보면 이게 처벌을 강화해서 아이들이 바뀌었다 이거는 별로 경험적으로 음. 확인이 안 되고 있어요 음. 근데 지금 일반적으로 처벌을 강화하는 게 아니라 이 잔인한 행동들이 있어요 음. 음. 그런 거에 대한 처벌이 지금 너무 낮기 때문에 음. 피해자들의 그 피해를 생각하면 이 아이들은 평생 트라우마 속에 살고 그 피해를 감당을 못해요. 잔인한 행동을 한 것에 대해서 우리가 개인적 복수를 못하게 돼 있습니다. 그렇죠. 그걸 사법적으로 복수해 주는 게 사실은 처벌이에요. 피해자가 엄청난 고통을 안고 평생을 살아가는데 가해자가 손방망이 처벌로 아무런 그거 없이 그냥 한다? 이거는 또 이게 사회적이 차원에서 용납이 안 되는 부분이 있는 겁니다. 그리고 두 번째는 잔인한 행동에 대한 엄한 처벌은 잔인한 행동을 하지 못하도록 하는 방지 효과는 분명히 있어요. 그러니까
1: 그런 수준에서 처벌을 강화하는 것은 좀 필요하다고. 저는 그거는 일부 네. 공감하는데요. 이제 문제는 일반적으로 형벌을 강화하는 쪽으로 가버리면. 네. 지금 어린이 장발장도 있을 수 있잖아요. 네. 일시적으로 판단을 잘못할 수도 있고. 자아를 형성하기 전에 거기 휘말리는 경우도 있잖아요. 이런 경우 아이들까지 다그 적용을 받게 되니까 저는 이제 국회에서 이법 개정을 할때 사례관리를 할수 있는 이렇게 잔혹한 행위를 한 아이들은 특별한 관찰과 특별한 조치가 필요해요. 진짜 완전 격리시키든가. 그러한 근거를 열어주는 법 개정을 하고 그다음에 좀 미세한 조정. 그러나 실효성 있고 강력한. 이런 쪽으로 좀더
2: 그러니까 해야 되죠. 지금 청소년 범죄를 일으키는 아이들을 조사를 해보면 본인의 책임이 있는 부분도 있지만 사실 그 많은 부분이 환경의 책임이 있기 때문에 사회적으로 근원적인 치유책은 이 환경을 바로잡아주고 그 환경에서 문제가 된 부분을 치유해주는 쪽으로 가는 게 맞습니다 그리고 학교에서도 학교폭력대책위원회라든지 선도교육 기능을 강화할 수 있는 제도나 그 인력을 강화하는 것은 꼭 필요하다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 뭐한줄론병으로 가봅니까요?
2: 네. 처벌을 강화하는 것은 반창고를 붙이는 것이고 교육을 바로잡는 것은 항생제를 투여하는
1: 것이다. 네, 제가 어느 식물학자 책에서 본 얘기인데요. 선인장이 왜 사막에 사냐고 물어봤더라고요. 음. 선인장이 왜 사막에 사냐고 물어봤더라고요. 음. 선인장이 사막이 좋아서 거기 사는 게 아니거든요. 선인장이 사막에 사는 이유는 사막이 아직 선인장을 못 죽여서 거기 사는 거래요. 사막은 나쁜 동네랑 비슷하대요. 거기 나쁜 동네 나쁜 환경에 사는 아이들은 특히 그걸 선택한 게 아니고요. 거기를 못 벗어나서 거기 사는 거거든요. 선인장처럼 되는 거예요. 살아남으려고. 우리가 이 소년법에 저속되는 아이들을 볼때그 아이들을 사막에 뒀기 때문에 가시가 난거 아닌가 그런 생각도 한 번쯤 하면서 국회에서 법 개정을 해 줬으면 좋겠어요. 그냥 이 불붙은 비난 여론에 편승해서 나도 입법 냈습니다. 이래 갖고 시민단체 평가받고 그런 생각 하시지 말고요. 진짜 사막에 있는 선인장 을 생각하면서 선년법 개정을 해 줬으면 좋겠어요. 네.
0: 알겠습니다.
1: 자, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
0: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화상품권을 치킨의 별이 다섯 개, 티바 두 마리 치킨 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주오 공무원 강의는 에듀피디 프리미엄 소고기 무한 리필 한상의 소두마리에서 백화점 상품권을 드립니다 (JTBC)